0: Hola listeners, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama Go Mujeres 2021. Esto es una iniciativa, es un movimiento filantrópico que resuelve problemáticas para las mujeres en México y en Latinoamérica. Vamos a hablar de estas iniciativas, vamos a hablar del crowdfunding social, vamos a hablar de las asociaciones civiles en nuestro país... Y pues, qué mejor que tener a una experta como Junued Mejía Martel. Ella es la gerente senior del programa de Give y está al frente de este movimiento filantrópico digital Go Mujeres 2021. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por parte del TEC de Monterrey y desde que comenzó su vida profesional, hace más de siete años, se ha involucrado en temas de responsabilidad social, contando de hecho con una maestría en Administración y Emprendimiento Social por la Universidad ORT y trabajando con marcas y organizaciones de estos ámbitos. Desde el 2017 trabaja con HAPGIF, Hispanics in Philanthropic, y esta es una ONG de carácter regional en el continente americano, en donde se diseñan e implementan estrategias de alianzas con organizaciones de la sociedad civil, para México, además de empresariales en Estados Unidos y América Latina. Igualmente, elaboran estrategias de cultivo de donantes individuales para México, involucrándose en la procuración de fondos a través de convocatorias internacionales, siendo una de las más relevantes Go Mujeres, un movimiento filantrópico de crowdfunding social, el cual este año 2021 cumple su sexto año de realización. Hola Junued, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy
1: bien Georgina, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y pues este tema es muy padre porque es relacionado con las mujeres y estamos en un mes crítico para nosotras. Entonces, pues me, me emociona mucho tener esta plática contigo.
1: Bueno, muchas gracias también a nosotros y poder llegar cada vez a más personas que conozcan de esta iniciativa y siempre
0: sumar como más buenas ideas, contarlo y, y que se sumen. Exacto, eso, de eso se trata. Y pues para empezar, te quisiera preguntar cómo nace esta iniciativa. Cuéntanos.
1: Pues te cuento un poco más. Antes de la iniciativa que es Go Mujeres o la campaña Go Mujeres, eh, se da a partir de eh, la creación de una plataforma que se llama HipGIP que es una plataforma de crowdfunding o de fondeo colectivo dedicada sola y exclusivamente para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la comunidad latina en los Estados Unidos y eh, en el continente americano, bueno, en general en América Latina. Y esto frente a una respuesta también de bajar como este concepto de filantropía tradicional que se tenía de o que se sigue teniendo muchas veces de que solo las personas que tienen como un gran eh, poder adquisitivo se quedan en estas fundaciones muy grandes y mucho en renombre y bajar este concepto a, a un concepto mucho más normal a, para personas como tú y como yo que, que entendamos que este tema de la filantropía no requiere tener un gran capital ni, ni ser una persona o sea muy conocida a nivel este, internacional, nacional, sino que desde el lugar en donde nosotros estamos con lo que tengamos ya sean recur recursos económicos, eh, de tiempo, de conocimientos, podemos hacer un cambio positivo eh, en, en nuestro entorno. Entonces, eh, con esta misión, o sea, nace esta plataforma y al ser eh, parte de una organización que se llama Hispanics in Philanthropy, eh, que tiene sede en los Estados Unidos y también tiene sede en México, que se ha dedicado a trabajar por eh, los derechos de los latinos en Estados Unidos, con programas transnacionales este, desde Estados Unidos, México y Centroamérica, principalmente en temas de migración, temas de liderazgo, y un tema bastante importante para nosotros, que es un programa de equidad de género. Y entonces es así justo con la, la forma como normal en que trabajamos de conectar como fundaciones con organizaciones de base que hacen muy bien su trabajo día a día, que frente a los problemas ya tienen cuáles son estas eh, soluciones y cómo estar atacando este problema de raíz, eh, surge en conjunto con el programa de equidad de género esta iniciativa también de llevar este programa que como organización ya veníamos trabajando al mundo digital, y es decir, sumar estos esfuerzos en los cuales podríamos eh, dar visibilidad a los distintos eh, problemas, pero también soluciones que existen en las comunidades en cuanto a temas de, eh, de desigualdad o de poca equidad de género que existen en, en, en la región. Entonces es así como surge y además de esto, tenemos también como un componente bien importante con las organizaciones, porque no nada más es la plataforma, para visibilizar las distintas causas, sino también es justo todo este proceso de capacitación, de acompañamiento, de cerrar estas brechas de tecnología y estas brechas digitales con las organizaciones, que es bien importante porque tú puedes tener un proyecto, pero si no lo comunicas bien, si no tienes una buena estrategia de comunicación, no va a llegar a ningún lado. Entonces ha sido... Y esta ya es la sexta edición y ha sido como un aprendizaje tanto para las organizaciones como para nosotros desde los distintos
0: recursos eh, que les podemos dar a ellas. Sí, totalmente. Eh, creo que es muy importante mencionar eso. O sea, muchas veces nos frenamos a ciertos proyectos sociales solamente por pensar que el, el alcance tal vez no va a ser lo suficientemente grande o exponencial. Y porque no somos figuras públicas, famosos, artistas, no no podemos recaudar fondos o no podemos poner nuestro granito de arena, creo que eso es un pensamiento totalmente erróneo, más hoy en día que, que podemos aportar de mil formas. y También mencionas algo muy importante que es la, la brecha digital que vivimos hoy en día. Entonces, al tener estos, estos recursos, creo que es mucho más fácil tener un alcance mayor y poder llegar a más personas y pues y comunicar nuestra idea de, de la mejor manera. Y para pasar a la segunda pregunta, ¿qué te motivó a hacerlo especialmente por las mujeres?
1: La realidad es que, pues digo, además de, de ser mujer, de que próximamente voy a ser mamá,
0: eh, Ay, felicidades. de que
1: desde muchas gracias <risa> y, y de una hija, entonces la realidad es que pues sí, o sea, sí estoy, aunque suene como muy trillado quizás, pero pues es plantear quizás también un mejor futuro desde el campo en donde estás para las futuras generaciones, y no solo para las futuras, sino para las presentes. Realmente, eh, pues desde que estoy en este mundo, o sea, generalmente el mundo de sociedad civil está predominantemente eh, conformado por mujeres, eh, no como en otros sectores, quizás es así, pero justo es eso, como desde esta trinchera, o sea, podemos generar como este impacto positivo también, y también eh, cambiar las visiones de... Eh, la manera en que se habla eh, de las mujeres, del de potencial que tenemos, de todo lo que podemos aportar, y eh, esto es como justo lo que, lo que más me motiva, o sea, el cómo desde donde yo estoy, desde la posición, sea un pequeño cambio o un gran cambio, eh, poder aportar de manera significativa y poder ver este cambio realmente tangible cuando de repente escuchas y una organización regresa. A la plataforma y te cuenta todo lo increíble que ha sucedido a causa de un proyecto y, y ves lo mucho que detona, que no nada más es ese momento, ese time frame de, de 30 días de una campaña, sino que te dicen, ¿sabes qué? Llegaron más voluntarios a mi organización, me llegaron otro tipo de donativos, eh, ya me conocen cada vez más este en la comunidad, están apropiándose mucho más. entonces Creo que ver ese impacto, que aunque no lo puedo ver así tangible y, y verlo con mis manos, pero esos videos que nos comparten, esas fotos, creo que eso es lo que nos motiva día a día eh, para, para poder seguir trabajando en esto, para que esta campaña siempre tenga eh, los mejores recursos, que siempre busquemos cómo innovar. O sea, este año, por ejemplo, te cuento algo, vamos a tener un concierto. Eh, con diferentes artistas Entonces era algo que en las cinco ediciones pasadas nunca habíamos hecho Y este año nos pusimos ese reto ¿Cómo podemos llegar a otras audiencias? Otras personas que quizás ni siquiera conocen qué es el sector de sociedad civil O que quizás dicen, bueno, es que quiero apoyar Pero pero ¿cómo le hago? Y, y quizás por los medios en los que estamos eh, comunicando Pues nunca íbamos a llegar con ellos ¿no? Y en esta alianza con todas estas artistas increíbles pues llegar a públicos que, que quizás sin a través de ella no hubiéramos llegado nunca.
0: Sí, totalmente, y pues yo creo lo mismo que tú, en las mujeres hay muchísimo potencial, y creo que el impacto de las campañas, aunque no lo veas tal cual físicamente, eh, pues lo ves de forma sentimental, lo ves con otra perspectiva, y el impacto es claro, o sea, si, si, si aportamos y si ponemos nuestro, nuestro granito, creo que va a ser muy evidente, entonces qué bueno, felicidades que haya sido por... Por esta razón también creo que te ayuda mucho el hecho de que ya vas a ser mamá, entonces como que quieres pues lo mismo, o sea, impulsar a tu hija a explotar ese potencial y que viva en un mundo mucho más equitativo del que vivimos hoy en día, que creo que sí se han hecho cosas, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para seguir luchando y que esta lucha de las mujeres esté aún más presente, sobre todo en nuestro país. ¿Y de qué se tratan estos proyectos que hacen en Go Mujeres?
1: Pues mira, te cuento. Eh, en esta edición tenemos más de 65 proyectos por, eh, de alrededor como de 10 países más o menos, dentro de los cuales obviamente está México. Este, y estos proyectos eh, son proyectos que tienen un impacto positivo en la vida de mujeres y niñas. Estos proyectos, eh, por ejemplo... Muchos de estos son eh, cómo fomentar el desarrollo económico en las comunidades. Por ejemplo, en Chiapas hay un proyecto que están trabajando con eh, más de 30 mujeres para todo un tema de, de seguridad y desarrollo alimentario, para que justamente ellos puedan tener como ese autosustento, pero al mismo tiempo trabajar en cuestiones de eh, autoestima, de eh, ese rol de la mujer, no nada más cuidadora de la casa, sino también líder de la comunidad, que puede proveer a su familia y, a, y generar una red de diferentes mujeres dentro de la misma comunidad. Eh, también tenemos eh, otras fundaciones, por ejemplo como Fundación Origen, que también a través de la tecnología y justamente con todo el tema de la pandemia que tenemos actualmente y el no podernos conectar y cómo vamos, no sé, asistiendo a capacitaciones, cómo nos formamos, eh, busca eh, cómo generar estas eh, o cómo cerrar estas brechas realmente para que más de 20 mujeres se puedan capacitar en diferentes oficios y ellas puedan eh, empezar un propio negocio eh, para que puedan, o sea, mantenerse también y, y generar como este sustento propio para ellas y sus familias. Eh, también tenemos proyectos, por ejemplo, en Michoacán con Mujeres Aliadas, que eh, ella es una organización esencialmente que se dedica como a todo el tema de salud reproductiva y derechos de, eh, de las mujeres, salud sexual y reproductiva. Entonces trabajan mucho con parteras. Eh, en esta ocasión, obviamente, pues este es de los trabajos que no pueden quedarse en casa y, y durante la pandemia, pues obviamente todos hemos tenido este desgaste tanto eh, físico, emocional eh, y también profesional y entonces ellas tienen un proyecto muy bonito que creo que es algo que, que cada vez más tiene mucha más presencia o resuena, que es un proyecto de autocuidado, entonces obviamente este, este proyecto es de los que también más eh, me gusta mucho porque es cómo cuidamos a las parteras para que ellas puedan dar como este mejor servicio, este mejor trabajo y darle lo mejor eh, a las personas con las que ellas están atendiendo. Eh, en Tlaxcala también tenemos otro proyecto por ejemplo que eh, Tlaxcala es de los eh, estados con un mayor índice de eh, trata de, de personas en específico de, de, de niñas y mujeres entonces esta organización justamente lo que se dedica es a dar justo estos talleres, estas conferencias para justo cómo prevenir y cómo trabajar con las jóvenes para prevenir todo el tema de trata de personas eh, en Chihuahua, me digo, ahora me voy como hacia el norte, traemos un eh, otro proyecto eh, con una organización que justamente, eh, digo, por desgracia, eh, algunos de los índices eh, de violencia intrafamiliar eh, subieron en muchos de nuestros estados, entonces eh, esta organización en Chihuahua justamente está trabajando eh, para seguir brindando en su centro eh, en el centro que ellos tienen atención a mujeres que han, servido, han sufrido este de violencia intrafamiliar desde temas legales apoyo psicológico entonces así como te cuento ahora o sea hay una eh, diversidad bien grande de proyectos eh, a nivel México eh, puedo decir que sí ya, que sí están representando casi a toda la República Mexicana este y y esto es como de todo lo que estamos teniendo ahorita.
0: Guau, wow, qué orgullo. Además, en temas muy recientes, o sea, como dices, el impacto de, de la pandemia creo que ha sido evidente también en muchas, bueno, en todas las comunidades del país, en todos los estados del país. Entonces, al apoyar, por ejemplo, en la violencia familiar, creo que, que es clave, es importante, sobre todo porque los índices han estado escalando de forma exponencial. Entonces, qué bueno que existan estos proyectos. No sabía que habían tantos. Digo, ahorita me, me mencionas algunos, pero sé que tienen muchísimos más. Entonces, pues qué bueno que, que estén preocupadas por esa parte. Y, Junued, ¿cómo se ve el, el panorama para estas mujeres en países que no son México?
1: Ay, te puedo decir que enfrentan los mismos retos. Quizás unos con, o sea, con mayor profundidad y otros con menor profundidad. Dependiendo mucho del contexto, la realidad es que eh, como plataforma y como organización trabajamos muchísimo con organizaciones de base, que muchas de estas trabajan con comunidades indígenas o eh, comunidades rurales. Entonces, eh, te puedo decir que sí hemos visto como cierta similitud como en las problemáticas que afectan a las mujeres independientemente como del país en el que estén. Por ejemplo, eh, en Puerto Rico eh, está, hay una organización que se llama Ciencia Puerto Rico eh, que así como ella hay muchas otras que también están trabajando eh, a favor de eh, la inclusión de las mujeres o de generar más espacios para que las niñas desde muy jóvenes conozcan o se integren a todo el tema o a todo el mundo de eh, la tecnología, ¿no? Cómo acercar a ellas a este tipo de carreras y vean que es un lugar donde ellas pueden pertenecer, pueden ser, pueden desarrollarse, pueden mostrar todo lo que ellas pueden hacer y que no es una carrera de hombres, por decirlo así. Entonces, esta organización trabaja fuertemente para fortalecer a las niñas por abrir justo ese panorama y brindar estos caminos eh, hacia ellas. En Colombia, eh, con Fundación Comparte una Vida de Colombia, eh, están trabajando, digo, por todos los temas también de, de migración que, que se encuentran, digo, al ser un, un país también eh, que está recibiendo eh, migración eh, por todos los movimientos o flujos que hay en Latinoamérica. Eh, justamente muchos de estos obviamente no cuentan con eh, los servicios de educación o de salud básicos entonces esta organización lo que está trabajando es poder trabajar en específico con las niñas que son migrantes para eh, poder brindarles educación y sobre todo un tema que, que muchas veces no se habla tanto, pero es un tema de educación menstrual, ¿no? Que, que a veces ni acceso a toallas sanitarias tienen, entonces, ¿cómo pueden dar ese acceso? ¿Cómo hacerles eh, con, conocer, o sea, a las niñas que esto es parte de un proceso fisiológico, o sea, de, de su cuerpo, de crecimiento? Entonces, desde estos temas como bien chiquitos que están tratando con ellas, y eh, en Guatemala, por ejemplo, también hay, eh, muy, muy parecido a, al programa que está en Chiapas, pero este es un círculo de mujeres eh, que, que, que están en Guatemala y justamente lo que están ellos buscando es cómo generar nuevas lideresas. Es decir, cómo a partir de este grupo de 200 personas se van haciendo este intercambio de... Eh, de, de cómo entre ellas, o sea, levantarse de, de como una a otras en este contexto de los problemas que han estado surgiendo, de que no se sientan aisladas, de cómo fortalecer esta autoestima y, y este como propio reconocimiento de lo que ellas son, eh, de que sean más conscientes, o sea, generar esa conciencia colectiva de lo que es la violencia de género y cómo seguir mejorando estas relaciones, cómo identificarle, estar más pendientes y justo no, no normalizarlo, ¿no? O sea, sacar de eso. Entonces es un trabajo colectivo donde no es que alguien llegue y les dice esta es la verdad, sino entre ellas van van tejiendo y van creciendo eh, toda esta concepción.
0: Sí, yo creo que, que estos problemas, así como los vemos en México, bueno, ahora tú los mencionas en toda Latinoamérica, son, son reales, existen, y las mujeres sí pasan por esa gran desigualdad muy muy creciente y muy muy evidente, sobre todo eh, se me hace muy interesante que hayas mencionado el primer proyecto, el de, eh, fue de Puerto Rico, o oh, no, sí, Puerto Rico, ajá, el de la tecnología, ¿no?, del, del, de las mujeres, inclusión, creo que eso es importante, porque, por ejemplo, en nuestro país, digo, ya sabes, como, como siempre México ha sido un país muy machista, pero está la frase, las mujeres nunca, va, nunca pueden ser ingenieras, ¿no? No pueden ser ingenieras. Entonces, imagínate escuchar esto, o sea, como como mujer viviendo en otro contexto diferente tal vez al de nosotras, ¿no? Pues entiendes que, que así es tu vida y que así debe de ser, bueno, así creces, ¿no?, con esa misma idea, entonces que alguien te acerque a la tecnología y te diga, a ver, no, o sea, tú como mujer, claro que puedes ser parte de este mundo, es más, hasta puedes ser la mejor en este mundo, puedes superar a cualquier otra persona, entonces qué interesante y qué, qué padre que existan también estas, estas iniciativas. Por otra parte, eh, creo que hay temas que también son tabús, que no se hablan, y por el simple hecho también del contexto cultural en el que están viviendo estas mujeres en sus comunidades, que esos temas, por ejemplo, de la menstruación, ¿no? No, 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 o sea, no, no se puede tocar. Entonces no existe tampoco alguna educación para estas mujeres, ni educación sexual tampoco, y creo que es, es la base de cualquier otra cosa para, pues, para empezar a, a generar este cambio con, con las mujeres, desde la educación... Hasta la salud, hasta la tecnología. O sea, podemos ir escalando en distintos temas, pero al final de todo son las bases para pues formar un panorama distinto para nosotras. Y saltando a otro tema que es muy interesante, que creo que son los crowdfundings. Mira, yo no había escuchado de un crowdfunding social hasta. pues hasta antes de, de platicar contigo y, y meterme a investigar un poco más de. ¿Qué está pasando en México y las plataformas más famosas? Yo ya conocía la plataforma de COSSES, que es más o menos como un Kickstarter, ¿no? Que, pues bueno, es, es un funding de cualquier proyecto. Pero también hay otras, o sea, supongo hay más. ¿Qué tanta aprobación existe para el crowdfunding social en Latinoamérica? Porque, pues, crowdfunding social es a través de donaciones. ¿Y cómo, cómo percibe la gente este tipo de plataformas?
1: Pues mira, te cuento que... Empezando justo, creo que desde una tradición o una cultura de, de filantropía o de generosidad. Eh, en Estados Unidos, digo, todo el tema de crowdfunding y todo el tema de eh, donación o aportación es un tema, bueno principalmente el tema de donación, o sea, es un tema que ya lo traen muy desde casa.
0: Es normal. Ellos, o
1: sea, es Navi, exacto, es ya algo como in, inherente a ellos, o sea, es parte ya incluso del presupuesto que cada familia tiene, de a qué organización ah,
0: sí, total.
1: destinan, entonces es una cultura diferente, no por esto digo que mejor o peor, o ni comparando a en Latinoamérica, simplemente es algo que, que es un valor con el que ellos ya cuentan y, y también, o sea, que se ha desarrollado de esa manera. En Latinoamérica, o hablando de México y Latinoamérica, eh, no significa que no sea así. Eh, el, el mexicano o el latino en general es muy generoso. O sea, lo hemos visto en desastres, lo hemos visto ahora en la reciente pandemia. Y, y no me voy más allá, o sea, en un tema de donación a, a una organización eh, no sé, como topos, que cuando es un desastre, o sea, ayudan y les dan recursos, pero además eh, la gente es voluntaria con su tiempo, sino es en, en ese día a día, ¿no?, en el que apoyamos a la gente que está eh, quizás en las calles, en los cruceros, a un amigo o a un conocido, un amigo, eh, para juntar para una cirugía, o sea, justo en nuestro círculo cercano, o sea, existe esa generosidad. La diferencia es, o donde yo la veo, es que en Estados Unidos existe muchísima más confianza hacia las instituciones, entonces, hacia las instituciones de, o las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, su ayuda o el aporte que ellos dan es muchísimo más formal, ¿no? Ellos los hacen a través de organizaciones porque creen que es la mejor manera de cómo invertir sus recursos o e invertir esa porción que ellos han dedicado eh, de, de su sueldo, de sus ahorros, para ver este impacto en su comunidad. Además de otras acciones que ellos puedan generar este, alrededor de la misma. Sin embargo, en México, eh, por muchas cuestiones eh, también, o sea, como sociales, culturales, eh, desde pequeños, pues, creo que si no, 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 nunca te lo inculcaron, o sea, creo que en tu vida, o sea, ya en la secundaria, como que en la preparatoria empiezas a, a escuchar que existen las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones que se dedican a ayudar a X o ya tema, ¿no? Pero no es algo que desde niños, o sea, realmente lo traigamos como... Inculcado, ¿no? Es algo que justamente esa confianza es también un reto de las organizaciones que, 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 que se tienen que ganar, ¿no? Que nos tenemos que ganar, ¿no? Desde... Eh, la transparencia en el uso de los recursos, en que vean que hay más formas de participar en una organización y no solamente siempre es monetariamente, eh, en los diferentes como canales que existen, ¿no? O sea, de conocimientos, de eh, tu tiempo como voluntario, de eh, pasar la voz de las organizaciones. Entonces, en este contexto en el que te hablo, obviamente el mundo de crowdfunding en general y en específico el de donación, es, eh, tiene un ecosistema mucho más propicio que ha venido creciendo en Estados Unidos. No por tanto, o sea, significa que en México y en América, América Latina no sea así. Simplemente el crecimiento ha sido un poco más lento, un estilo o un contexto también un poco diferente también entendiendo que eh, en un tema de tecnología o esta brecha digital, pues no todas nuestras comunidades eh, o todos los estados tienen internet o una buena calidad de internet, lo mismo pasa en América Latina, entonces este tema eh, de conectividad todavía sigue siendo un reto eh, en general para el mundo de, del crowdfunding o la tecnología de, de cómo o sea, conectarnos a través de estas herramientas digitales, y, por otro lado, eh, también existe un tema de bancarización digital. Actualmente, digo, ya también por toda la pandemia, ataques a bancos, este como, eh, ¿cómo se dice? este ay, Clonaciones de tarjeta, como fraudes electrónicos. Fraudes. Exacto. Entonces, cada vez más eh, la banca digital va poniendo muchos más candados en, y para proteger a los usuarios, claro, ¿no?, de... Quizás ahora las compras en líneas, pues ya las haces con tu producto digital porque tu tarjeta física ya no va a pasar. Entonces, súmale este contexto a una, a, a, a la población que menos está bancarizada, que tiene más brechas en un tema de tecnología, que bueno, ya tiene tarjeta de crédito o débito, pero este, no tiene la aplicación. Entonces, hay distintas barreras en los distintos sectores con los cuales, o sea, venimos trabajando dentro de la organización y, y sé que muchas otras plataformas también lo hacen, pero también tenemos de repente estos contextos o, o ciertas cosas que te digo que no lo hacen un entorno tan propicio. Sin embargo, te puedo decir que el año pasado, eh, justamente eh, con el apoyo de USAID, eh, hicimos un estudio eh, de dos campañas que corrimos, digo, con todo pandemia, una que se llamó Hago bueno, Mujeres del año pasado y México Dona, en el cual justo presentábamos cuáles son estos retos y cuáles son estas oportunidades en general de un contexto de, de México, ¿no? Y, y, y presentábamos... Justo estos retos, ¿no? O sea, el poder tener como más opciones de pago, ¿no? O sea, implementar un PayPal, o sea, como también meter eh, centros de conveniencia, ¿no? Para que la gente que no se siente tan segura de utilizar como ni PayPal, ni tarjeta de débito, ni de crédito, pueda ir y depositar en alguna, en alguna tienda de conveniencia este, su efectivo y así aportar transferencias electrónicas, eh, también eh, justo esta confianza que se detona de parte de las organizaciones, ¿no? De una vez que cierra el proyecto, no olviden comunicar por los diferentes medios, ¿no? Entonces, justo todos estos detalles que te vengo mencionando son detalles con los que tenemos que estar trabajando día a día, no solo en México, sino en América Latina, para que este ecosistema vaya creciendo cada día más lo vamos notando o sea como plataforma en cómo las eh, las donaciones o sea van aumentando o sea el año pasado que fue eh, pues toda la pandemia realmente pues un cierre eh, a nivel global digo que todavía lo está ahí, que estamos abriendo poco a poco eh, sí notamos o sea un incremento en las aportaciones digitales que se realizaban este a las eh, a las diferentes causas y con esta misma campaña digo te lo puedo poner así eh, el año pasado el total de la campaña canalizó más de 90 mil dólares a organizaciones y este año no ha cerrado la campaña y ya vamos en más de 100 mil dólares. Entonces, algo sí está sucediendo bien. O sea, hay proyectos no solo de México, de Estados Unidos, hay de Colombia, de Perú, este, de Puerto Rico, de Guatemala, de El Salvador. O sea, hay muchos proyectos, lo cual significa que la gente sí está aportando. O sea, hay una brecha digital que de alguna forma... Sí se empezó a cerrar, que todavía hay mucho trabajo, pero vamos poco a
0: poco. Sí, y creo que es importante tomar en cuenta pues el mundo en el que estamos hoy en día. Creo que ya nos dimos pues <risa> cuenta de lo que está pasando con la pandemia y ya sabemos que todos necesitan nuestra ayuda. Cualquier persona necesita nuestra ayuda. Entonces yo creo que también es parte de por qué las donaciones han estado subiendo, porque ya pues tenemos más conciencia de este tipo de, de crisis que nos afectan a todos y a cualquier nivel a la par. Eh, también creo que es, es interesante lo que dices de la diferencia de la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos a México, de los crowdfundings, ¿no? Pero todo va en la confianza, todo recae en la confianza. Entonces, si existen estas asociaciones que de verdad le, le transmiten esta confianza a los a los que vayan a donar creo que es la manera y es el canal más viable para que, para que pasen y para que pues lleguen a, a un éxito pues o sea que dure bastante tiempo entonces creo que, que por ahí es y sobre todo Mantener a esos donadores como parte de los proyectos es importante. Digo, su, su, seguramente tú lo has visto, ¿no? Con, con Go Mujeres, pero a la gente también le gusta no solamente donar y ya desentenderse de su donativo, sino a ver, o sea, con lo que doné, ¿qué pasó y cuál fue, pues sí, el impacto que tuvo? O me gustaría saber, no sé, si fue a una persona en especial, ¿cómo le está yendo a esa persona que, que ayudé? Creo que, que es importante, digo, te cuento una historia. Mi mamá, cuando vivíamos en Estados Unidos, ayudaba a un niño de Honduras, eh, igual con una asociación, y pues durante muchos años le, le estuvimos donando, no sé si era mensual o anualmente, y el niño pudo estudiar y todo. Entonces le mandaban fotos a mi mamá como de, ay, ahorita está haciendo esto, está pasando esto. Entonces creo que esa forma de, pues sí, de, de conectar. Con, con las personas que tú estás ayudando, igual es muy importante. Sí,
1: no, concuerdo contigo. Realmente justo es eso, generar esta conexión, estos canales de transparencia, esta confianza, o sea, y de que veas justo dónde está cayendo esa, ese donativo, esa inversión que tú estás decidiendo hacer en tu comunidad.
0: Exacto. Y pues bueno, ya llegamos al final del, del capítulo, pero Juned, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros. Voy a compartir las redes sociales también de, de, la, de la asociación para que se puedan meter a checar eh, Go Mujeres y todas las iniciativas que tiene. Creo que es muy muy interesante también saberlo por con nosotros como simplemente información y para aportar un poco más. Es el canal, eh, el canal más viable y pues totalmente como hablábamos de confianza. Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí y qué buena plática.
1: Muchísimas gracias a ti, Georgina, y eh, gracias igualmente por el espacio.
0: Gracias y te felicito.
1: Gracias. Bye.